0: A partir de agora aqui na sua rádio começa o programa e na comunidade. Olá, ouvinte, muito obrigado pela sua companhia. Começa agora o programa IFSC na Comunidade.
1: O nosso abraço para todo mundo que nos escuta em Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá e Massaranduba. Aqui no IFSC na Comunidade, a gente sempre traz informações e curiosidades, além de lembrar das vagas que estão abertas para estudar de graça no Instituto Federal de Santa Catarina. O IFSC, uma das melhores escolas do nosso país. E hoje a gente começa alertando você sobre a reta final das inscrições para as duas turmas de Ensino Médio Técnico do IFSC que começarão as aulas em 2020. É o período final de inscrições para quem quer começar o ano que vem estudando nos dois melhores cursos de Ensino Médio da região. Cada turma tem 35 vagas e você poderá escolher entre o curso de Ensino Médio Técnico em Química com duração de 4 anos e o curso de Ensino Médio Técnico em Modelagem do Vestuário com duração de três anos e meio, ao final do curso, o estudante terá tanto o diploma de ensino médio, quanto o certificado de técnico em química ou em modelagem do vestuário.
0: Joana, vale lembrar para quem está nos escutando que os cursos do Instituto Federal são de graça e possuem qualidade comprovada. Um desses indicadores é que o IFSC é a escola que mais aprova no vestibular da UFSC ano após ano. E olha que o Instituto Federal nem é um curso pré-vestibular. Tudo isso é consequência dos ótimos laboratórios, professores e equipe de acompanhamento pedagógico.
1: Para concorrer às vagas dos cursos de ensino médio técnico, basta acessar o site do IFSC e fazer a sua inscrição. Depois de pagar a taxa de inscrição, os candidatos terão de fazer uma prova com conteúdo de português e matemática do ensino fundamental. Para se inscrever na prova, acesse ifsc.edu.br Aproveite essa chance de fazer de graça o ensino médio técnico no Instituto Federal. Avise quem está terminando o nono ano do ensino fundamental.
0: As inscrições vão até 30 de setembro. Acesse ifsc.edu.br, faça a sua inscrição e venha para uma escola federal que te oferece de graça uma das melhores formações profissionalizantes e de cidadania na nossa região. Você está ouvindo o programa IFSC na Comunidade.
1: Em 27 de setembro de 1540, foi instituída pelo Papa a Ordem dos Padres Jesuítas. Mas você sabe qual foi o papel dos jesuítas na história do Brasil? Confira agora na conversa entre o jornalista Daniel Agostin e o professor de História do IFSC, Jean Zimmermann.
0: Professor Jean, bem-vindo ao IFSC na comunidade e este mês para falar da data de 27 de setembro de 1540. Olha, já vai fazer quase 500 anos que a ordem dos jesuítas foi oficialmente instituída pela Igreja Católica. Professor, conta pra gente um pouquinho o que é uma ordem? dentro da igreja católica e qual é o papel então dos jesuítas na nossa história então,
2: a ordem jesuíta é uma ordem que entrou para a história, dada a sua importância em vários países pelo mundo e nós damos ênfase aqui ao Brasil ordens dentro da igreja católica são grupos de religiosos, de membros do clero, com certas tradições certos hábitos certos votos específicos e com certos objetivos específicos e hoje nós gostaríamos de tratar um pouquinho dessa ordem do qual o próprio Papa Francisco faz parte, que é a Ordem dos Jesuítas. Essa data 1540, a data de 1540, ela é uma data que nos chama a atenção para o que estava acontecendo na Europa naquele momento. Porque naquele momento, a Igreja Católica tinha recebido um grande revés, que foram as reformas da Igreja que aconteceram ali naquele país. Estamos falando, por exemplo, da Reforma Luterana, da Reforma Calvinista, e a Igreja Católica, de fato, havia perdido muitos fiéis. Além disso, a Havia uma mudança de mentalidade passando pelo mundo, né? A gente tá na transição de uma visão medieval, de uma visão mais centrada ali na produção agrícola, sem comércio, para uma visão mais de expansão. Da visão do homem pelo mundo, né? É, renascimento comercial, renascimento urbano, uma visão diferente do mundo do homem frente ao mundo. Então tudo isso gera várias transformações, como essas reformas religiosas, que criaram novas religiões, e também uma necessidade da própria Igreja Católica, frente a todas essas transformações, se alterar. Então, historicamente, a ordem dos jesuítas vai nascer ali, dessa necessidade de mudança. Então, eles vão ter algumas funções específicas nesse contexto texto, primeiro deles, de repente trazer mais fiéis para a igreja, é por isso que os jesuítas vão fazer um trabalho tão forte no Brasil e aqui você tinha uma população enorme de índios que poderiam ser novos fiéis, poderiam ter ali dentro da visão católica a oportunidade de ter a palavra de Cristo e se converter ao catolicismo além disso, uma necessidade de adaptar essa nova visão de homem e mundo atual com os princípios católicos né e aí a gente vai ter os famosos e muito importantes colégios jesuítas, que tivemos inclusive no Brasil, importantes colégios jesuítas, e várias pessoas preeminentes ao longo da história, posteriormente, foram, estudaram nos colégios jesuítas.
0: Professor, e nesse contexto aí de transformações e a igreja querendo trazer novos fiéis, quem foi o fundador dessa ordem dos jesuítas? Foi o espanhol Inácio de Loyola.
2: Você veja, Daniel, que o Inácio de Loyola, embora tenha tido esse papel tão importante dentro da igreja, fundando uma ordem tão proeminente, ele não tinha vocação religiosa no início da vida. Ele era, digamos assim, um protegido de uma família muito perto do rei, na Espanha, e ele era um grande boêmio, que vivia, então, os prazeres da noite e tudo mais. Acontece que o Inácio de Loyola e a sua família perderam a proteção real quando houve uma alteração de trono na Espanha. O Carlos V, que assumiu lá, não era amigo da família que protegia o Inácio de Loyola. E aí ele passa de boêmio a guerreiro ele vai se juntar com aqueles que queriam se levantar contra o novo rei, então você veja que também como guerreiro ele não tinha ainda despertado vocação religiosa foi quando ele foi ferido gravemente na perna, que aí ele foi passar um grande período se recuperando desse ferimento, e aí ele começa a ler obras religiosas e aí ele então observa a sua vocação, passa a estudar muito, forma um grupo de jovens religiosos, que lá em 1540 27 de setembro vai ao oficialmente ser consagrada, vai ser consumida como uma ordem oficial pelo Papa.
0: Veja que caminhos que tomaram até chegar à fundação de uma ordem tão famosa como é a Ordem dos Jesuítas, não é isso, professor?
2: Exatamente, eu acho que às vezes estudar biografias, histórias de vida é encantador, porque a gente tem às vezes uma imagem de uma pessoa pelo grande feito que ela fez, mas quando olha para todo o passado e tudo que ela viveu, se surpreende, porque não é necessariamente aquilo que a gente espera, como por exemplo do fundador da Ordem dos Jesuítas, tivesse um passado assim não tão religioso no início da vida.
1: E agora vamos ao momento de reflexão do nosso programa. Em todos os povos, as histórias são contadas para a transformação de quem conta e de quem as escuta. Às vezes a moral da história é óbvia, outras vezes é apenas insinuada. Para fechar o programa de hoje, a gente traz uma história contada pela psicóloga do IFSC, Juliana de Souza, para a gente pensar um pouco sobre a nossa vida. Confira!
3: A história de hoje é adaptada do livro As 100 mais belas parábolas de todos os tempos de Alexandre Rangel. Chama-se Fugindo do Leão. Certa vez, um homem e uma mulher estavam no meio de uma floresta. De repente, ouviu-se o rugido de um leão. O homem e a mulher se olharam assustados e perceberam que tinham que fugir. Porém, a mulher sentou-se num toco de árvore, retirou a pesada bota que estava utilizando e colocou um tênis muito mais leve e macio. O homem, desesperado, reclamou. O que você está fazendo? Temos de pensar em algo, pois o leão vai nos devorar. Será que você acha que com esse tênis vai correr mais do que o leão? E a mulher respondeu. Não seja tolo. Claro que não vou correr mais que o leão, mas vou correr mais que você. Ponto para reflexão. Você pensa em soluções inteligentes para resolver questões do seu dia a dia? Ou apenas corre dos seus problemas?
1: IFSC.edu.br barra rádio. Uma ótima semana e até o nosso próximo programa.
0: Você acabou de ouvir o programa IFSC na Comunidade.